نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعظموه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين ہم نے جب سے سوره فتح کا مطالعہ شروع کیا ہے تو تین جمعوں میں ہم صرف تین آیات کا مطالعہ کر سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بعض مضامین بہت مشکل ہیں مشکلات القرآن میں سے اور یہ بھی ایک مشابہت ہے اس سورہ مبارکہ اور سابقہ صورت کے مابین کہ اس میں بھی ایک آیت قرآن مجید کی مشکل ترین آیات میں سے تھی جس میں کہ جنگ کے سلسلے میں جو ضابطہ ہے اور جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کو ہمارے ہاں منکرین سنت نے بالکل غلط انٹرپریٹ کیا ہے اس کے نتیجے میں غلام متفویس اور ان کے ہم خیال لوگوں نے بہت سی بدگمانیاں حدیث کے خلاف اور قدرت کے خلاف اٹھائی وہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا جب کہ درس ابھی سورہ مسجد شہدا میں جاری تھا وہاں بھی جو حضرات شریف تھے انہیں یاد ہوگا کہ کئی جمعے میں نے اس ایک آیت پر لیے تھے کسی طرح کی یہ آیت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں لفظ ذنب کا استعمال کس معنی میں ہے 
اور پھر یہ کہ اس کی مغفرت اور اس کا پھر مانوی ربط اور تعلق صلاح حدیبیہ کے ساتھ کیا ہے اس پر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں اور الحمد کے مجھے یہ اطمینان ہے کہ اس کا حق ادا ہو چکا ہے اب ہم آگے چل رہے صلاح حدیبیہ کے جسے سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں فتح مبین قرار دیا گیا ہے اس پر میں نے ایک مکمل تقریب کی تھی کہ کیا حالات تھے کہ جن میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا اس لیے کہ اس موقع کے دو واقعات اصل میں اہم ہیں ایک بیت رضوان اور ایک صلاح حدیبیہ اور اس سورہ مبارکہ میں ان دونوں کا ذکر ہے آیت نمبر اٹھارہ میں بیت رضوان کا ذکر تو جو حالات تھے جو اس کا تاریخی پس منظر تھا پھر یہ کہ جو واقعات پیش آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حدیبیہ میں قیام رہا اس میں جو نیگوشیشن ہوئی جو گس و شنید ہوئی اس کے نتیجے میں پھر یہ سنا ہوئی میں تفصیل سے کر چکا ہوں اس کا پورا تاریخی پس منظر بھی اور پھر اس کے نتائج اور عواقب اب ذرا ان حالات کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر کے آگے چلیے اس لیے کہ جب تک وہ تاریخی پس منظر اور وہ احوال و قوائف آپ کے ذہنوں میں نہیں ہوں گے آگے کیونکہ اسی پر تبصرہ ہو رہا ہے اسی کے بارے میں اب گفتگو ہو رہی ہے لہذا اس کو سمجھ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس پورے تاریخی پس منظر کو آپ اپنے دین میں تازہ نہ کر لیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دوبارہ بیان کرنے چلا ہوں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان تمام حالات کو دین میں مستحضر کیجیے اور آگے چلیں فرمایا وہی ہے کہ جس نے ناول فرمائی سکینت اہل ایمان کے دلوں میں میں نے بات جو تراجم ہے ان میں دیکھا ہے کہ دلوں پر کا لفظ ترجمے میں استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں اعلیٰ اگر آتا تو وہ ترجمہ صحیح تھا لیکن یہاں اس میں بلاغت جو ہے وہ اس کا یہ نقطہ سامنے رہے کہ ایک ہے دلوں پر کسی شے کا نجور ایک ہے دلوں میں کسی شے کا نجور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے سرایت کر گئی ہے دل وہ اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تو یہاں فرمایا ہو ندی انزل سکینہ وہی ہے مراد ہے ذات باری اعلیٰ کہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی سکینت کیا ہے اردو میں ہم جو لفظ بولتے ہیں سکون اور سکون کے ساتھ ہی ایک لفظ جڑا ہوا ہماری زبانوں پر آ جاتا ہے سکون و اطمینان اطمینان و سکون یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں عام بول چال میں یہ دو الفاظ آتے ہیں مترادفات کی حیثیت سے ایک ایسی کیفیت انہی دونوں کو اگر جمع کریں گے تو وہ حالت امن بنتی امن کسے کہتے ہیں امن دو چیزوں کے معدوم ہو جانے کا نام ہے غم نہ ہو اور خوف نہ ہو قرآن مزید اسی لیے جو حقیقت ایمان ہے اس کو اس سے تعبیر کرتا ہے کہ جو لوگ صحیح معنی میں ایمان سے بہرا ور ہو جائیں وہی اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی کوئی اور مخلوق نہیں ہے اور میں جیسا کہ کہا کرتا ہوں ان کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے وہ انسان ہوتے ہیں اولیاء اللہ وہ کہ جن کے رب و پیر میں ایمان سرایت کر جائے حقیقت ایمان سے جو متمتع ہو جائیں بہرا یاب ہو جائیں صرف وہ ان کی نو کے زبان پر نہ ہو ایک اقرار بالسان کے درجے میں نہ ہو ایمان بلکہ وہ دلوں میں جاگودی ہو چکا جیسے کہ اگلی صورت میں سورہ حجرات میں الفاظ آئے ہیں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اللہ نے تو ایمان کو تمہارے نزیک بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے جب ایمان کسی انسان کے دل میں کھب جاتا ہے تو وہی اللہ کا ولی ہے اور اس کے لیے جو کیفیات آتی ہیں کہ اللہ 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 خوف علیہ بلاحظ 
اس لیے کہ خوف اور حسن در حقیقت امن کی نفی تو جس کیفیت کو قرآن امن سے تعبیر کرتا ہے وہی ہے سکون اور اطمینان بلکہ ہماری زبان میں عام طور پر یہ دو الفاظ زیادہ مستعمل ہیں اب یہی لفظ اطمینان ہے جو قرآن مجید میں انسان کی نفسیاتی کیفیت جو اعلیٰ ترین ہو سکتی ہے اس دنیا میں اس کو تعبیر کیا گیا ہے نفس مطمئن یا نفس المطمئن میں نے اسی لفظ نفسیاتی کیفیت استعمال کیا تھا کہ نفس انسانی کی تین حالتیں ہیں اور تینوں کا ذکر قرآن مجید میں نفس امارا یہ وہ کیفیت ہے کہ جب کہ جو خواہشات اور شہوات اور شیطانی وساوس کا غلبہ رہتا ہے انسان کی کیفیت جو نفسانی ہے اس میں نفسیاتی کیفیت میں تو یہ ہے نفس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ نفس لبوامہ یہ ایک بین بین کی کیفیت ہے ایک انسان کچھ خیر کی طرف بھی آگے بڑھتا ہے کچھ اسے خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں کچھ نیکیاں بھی کر رہا ہے کچھ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں لیکن جب گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے اندر سے منامت کرتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا اس کی طبیعت میں ایک انقباس پیدا ہو جاتا ہے اسے رنج ہوتا ہے صدمہ ہوتا ہے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے جب تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کر کے تمہیں خود اپنے اندر ہی ایک ندامت کا احساس ہو تو بس تم جان لو کہ ایمان موجود ہے تو یہ ہے وہ بین بین کی کیفیت اس کو قرآن کہتا ہے نفس لبامہ ملامت کرنے والا نفس کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اندر ہی سے خود انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا غلط کیا اور بلند ترین کیفیت وہ ہے جس کو فرمایا گیا نفس مطمئن کہ جب کہ انسان مطمئن ہو جائے اب اس کے لیے حدیث میں ایک اور دس بھی آیا ہے ایک ہی حقیقت کی تعبیر کے مختلف اسلوب ہیں جس کو کہا ہے کسی نے کہ ایک پھول کا مجموع ہو تو سو رنگ سے بانو پہلے ٹھیک تھا بھائی تو اس کے بارے میں جو ایک وہ مصرا ہے پھول کا مجموع ہو تو سو رنگ سے بانو وہی انداز ہے کہ حضور نے فرمایا من رضی باللہ ربن محمد ایمان کا مزہ چک لیا اس شخص نے جو راضی ہو گیا اب یہ رضا کی کیفیت بھی ایک طلب کی کیفیت ہے نفسیاتی کیفیت ہے کوئی شکوا نہ رہے کوئی شکایت نہ رہے تو جو راضی ہو جائے اس پر کہ اللہ اس کا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے اور اسلام اس کا دین ہے یہ جو کیفیت ہے یہ ہے وہ نفس مطمئن شکوا اور شکایت نہ رہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر چیز ماری تین میرا پروردگار میرے بارے میں جو طے کر دے میں اس پر لاتی راضی برائے رب یہ نفس مطمئن ہے اسی کے ساتھ ملتا ہوا نب یہ تھکینا ہے کہ سو طرح کے خدشات ہوں سو طرح کے اندیشے ہوں لیکن انسان کے قلب میں ایمان کی وہ کیفیت ہو جائے کہ کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہو رہا ہے ہر جے باغا باغ مارکش کی طرح بند آخر اب جو ہو سو ہو جو بھی ہوگا میرے رب کے عزم سے ہوگا ان سے کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی کوئی مصیبت ہم پر واقعی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے پہلے سے لکھ دی ہے اور وہ ہمارا مولا ہے جو اس نے لکھ دیا اس پہ سرے تسلیم خب ہے اس پر شکوا اور شکایت کیا جب ہم نے اسے اپنا رب مان لیا یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو یہ سکینہ ہے سکون اور اطمینان 
یہ لفظ جو یہاں آیا ہے ایک حدیث میں بھی آیا ہے اور ہماری چونکہ اس وقت کی جو یہ مجلس ہے اس سے اس کی بڑی گہری مناسبت ہے جو ایک طویل حدیث ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ اسے لائے ہیں اپنے صحیح میں جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ہے یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہو بینہم اللہ نظرت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله في من عنده أو كما قال صلى الله عليه وسلم کہ جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر کہ علماء نے جو شارحین حدیث ہیں انہیں نے اس کو عام رکھا کہ کوئی بھی گھر ہو جہاں اس مقصد کے لئے لوگ جمع ہو جائیں گے وہ اللہ کا گھر ہے ہر جا کنیم سجدہ بدان آستا روز جو ہے جہاں کئی بھی ہم سجدہ کرتے ہیں بدان آستا رسد وہ پہنچ جاتا ہے لیکن یہ کہ خاص طور پر جب یہ مسجد ہے تو یہ تو گویا کہ مصداق اولی ہے اس کا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ہے نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کس مقصد سے یتلون کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور آپس میں اس کا درس و تدریس کا معاملہ کرنے کے لیے آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اِلَّا نَذَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ اور رحمتِ خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اپنے سائے میں لے لیتی وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقَةِ اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ان ملائکہ مقربین کی محفل میں کہ جو اس کے بہت قریب ہیں اس کے پاس ہیں جو مقربین میں سے ہیں ملائکہ وہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو تم نے تو کہا تھا نا آدم کے بارے میں کہ یہ خور ادھی کرے گا اتجعلو فیہا من یفسدو فیہا ویسکو دماء و نحنو نسبحو بحمدکا و نقدسو لکھ دیکھو میرے بندے ہیں کچھ کہ جو ہر چیز سے بالکل اپنا تعلق منقطع کر کے اور میرے گھر میں صرف میری کتاب کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے جمع ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا گویا کہ وہ اپنے فرشتوں کے اس مجلس میں ذکر کا انداز ہے تو وہ لفظ یہاں فرمایا میرے نزیق علیہ سے یہاں مبالغہ ہو گیا ہے پڑھ کر ایک تو اس حریث میں لفظ علیہ آیا اللہ نزلت علیہم السکینہ لیکن یہاں فرمایا کہ نزلت سکینہ فی قلوب المومنی اہل ایمان کے دلوں کے اندر اس سکینت کو سرائت کر گئی اور اس طریقے سے اللہ نے اسے نازل فرما دیا اب اس کا پسمندر سمجھ لیجئے کہ یہ کس کیفیت کو اس سے تعبیر کیا جا رہا ہے دیکھیں حالات کیا تھے کہ ابھی ایک سال پہلے بارہ ہزار کا لشکر جو ہے مدینہ کو گھیرے میں لیے پڑا رہا تھا غزوہ احضاب سن پانچ میں ہوا ہے اور کتنے شدید حالات ہیں غزوہ احضاب کے سورہ احضاب کے دوسرے اور تیسری رکوع میں کبھی اس کو پڑھئے ذُلْدِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَذُلْدِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اہلِ ایمان شدید ترین آزمائش اور امتحان میں مقتلع کیے گئے اور وہ ہنا مارے گئے جہجور ڈالے گئے ایسی سخت آزمائش گزر چکی تھی وہ تو اللہ نے ایک آنزی ایسی بھیجی کہ جس کے نتیجے میں غیبی تائید سے وہ لشکر تتر بتر ہو گئے اب اس پس منظر کو دیکھئے کہ ابھی ایک سال نہیں گزرائی سال کو کہ حضور نے اعلان کر دیا کہ چلو ہم مکہ چل رہے ہیں اور میرے ساتھ اب جو بھی چل سکتا ہو چلے اس لیے کہ قریش مر جائیں گے لیکن داخل نہیں ہونے دیں گے یہ ان کی غیرت اور حمیت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا اور ان کی طاقت ابھی ہے وہ پورے عرب کے اندر ابھی ان کی سیادت اور قیادت برقرار ہے جو اتنی بڑی طاقت 
تین سال پہلے ہی تو ہے کہ وہ آ کر مدینہ منورہ پر حملہ کر کے اور مسلمانوں کی اپنی یہ غلطی کے نتیجے میں اگرچہ ہوا لیکن بہرحال حالات تو یہ ہے کہ ستر صاحب شہید ہوئے تھے کل تین سال کی بات ہے سن تین میں تو اب یہ حالات ایسے کہاں سے ہو گئے کہ اتنا بڑا جرت مندانہ اقدام جو ہے محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا علم ہوا کہ وہ ایمان کی آخری سرحدوں کو پہنچے ہوئے یقین کی آخری منزل جو ہو سکتی وہاں تک ان کی رسائی تھی وہ سکینہ اور نفس مطمئنہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ ان کے جو ہے بتمام و کمال وہاں اس مقام تک رسائی ہو چکی تھی تبھی انہوں نے ساتھ دیا ہے کہ ہرچے باد آباد اب جو ہو سو ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہے یہ آپ کی طرف سے نفیر ہے کہ اب نکلو تو ہم نکل رہے ہیں اللہ کی راہ میں کتنے کچھ لوگوں نے سمجھایا ہوگا جیسے کہ سورہ توبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آخر سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا کہ نہیں لات انفرو فی الحب کیا ہو گیا بت ماری گئی ہے اس گرمی کے موسم میں بت نکلو اتنا طویل سفر نہ کرو آخر انسان کو عقد سے کام دینا چاہیے منہ دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے موت کے منہ میں نہیں جانا چاہیے یہ خطرات جو ہے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے وہ دائیں بائیں دیکھ کر انسان کو آگے بڑھنا چاہیے تو ملامت کرنے والے وہ مجھے شعر پسند ہے اگرچہ شعر فیض کے ہیں لیکن بہرحال شعر اچھے ہیں کہ چھوٹا نہیں چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اپنے ہیں جو ملامت کرتے اپنے ہیں کہ جو ڈراتے ہیں اپنے ہیں کہ سو سو طرح کے وہ اندیشے دکھاتے ہیں کہ بچوں اور ہوش کے ساتھ چلو ہوش کے داخل ہو تو اس حالت میں ان تمام خطرات کو سامنے دیکھتے ہوئے اور ان تمام ڈرانے والوں کے ڈرانے وہ کیوں نکلے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں سکینت نادل فرمانے اطمینان انہیں عطا ہو گیا ایمان جو ہے وہ ان کے رگوں پہ میں سرائے کر گیا وہ ہر کے بعد آباد کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے نفس سے مطمئنہ پر فائز ہو گئے اب پھر میں بعد میں محسوس کروں گا کہ وقت پھر زیادہ ہو گیا لیکن اسی کو نوٹ کیجئے کسی سکینت کا ظہور ایک دوسرے رنگ میں ہوا ہے وہاں کہ مسلمانوں کے اندر سے وہ جو طبیعت میں پیچ و تاپ تھا کہ یہ کیوں ہم گر کر سنا کر رہے ہیں بظاہر تو بہت گر کر سنا ہوئی لیکن یہ سکینت اگر نہ ہوتی کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بریک لگائے رکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر رہے ہیں اگرچہ دل مجروح ہیں احساسات مجروح ہیں حضور نے تین مرتبہ فرمایا کہ اٹھو اور ایران کھول دیں اور ایک شخص نہیں اٹھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیفیت جو میں بیان کر چکا ہوں حضرت علی کی وہ کیفیت کہ میں اپنے ہاتھ سے مٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں محمد کے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ اور میں مٹا دوں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کیا کیفیت تھی لیکن ڈسپلن کا کیا عالم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی تربیت کی ہے اس جماعت کی تربیت کا یہ مظہر سامنے آ رہا ہے اس کی اس کے نظم کی پابندی ڈسپلن کی پابندی کہ جو حکم ہے بہرحال وہ ماننا ہوگا تو سورہ آراف احزاب میں جب ہم جاتے ہیں کہ یاسلنا اس سے دو آیتیں پہلے موجود ہے یا یوہلزین منسکر اللہ ذکرن کثیرم و سب خوہ بکرتم و اصیلہ اب یہاں تو کوئی امکان ہی نہیں کہ اللہ کے سوا یہ تصویر کا ذکر کسی اور کے لیے ہو سکے تو سب خوہ بکرتم و اصیلہ سورہ احضاب میں یہ آیت پہلے آگئی اور بعد میں آئی انہا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نظیرہ سورہ فتح میں پہلے آگئی انہا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نظیرہ اور تو سب خوہ بکرتم و اصیلہ بات میں آگئی تو اس اعتبار سے تقابل جب آپ کریں گے تو قرآن مجید میں اکثر میں نے یہ آپ کو بتایا ہے جو حضرات میرے دروس میں شرکت کرتے رہے ہیں 
کہ اکثر جب ہم مضمون آیتیں آتی ہیں تو ترتیب اچھی ہو جاتی ہے کہ جو چیز یہاں پہلے وہ وہاں بعد میں ہوگی جو وہاں پہلے ہے وہ یہاں بعد میں ہو جائے گی جیسے دو آیات جن کا ذکر آج ہوا تھا ایک آیت کا ان وقدالے کا جالنا شہیدہ یہاں امت کا ذکر پہلے رسول کا بعد میں سورہ حج میں یہ مضمون آیا لے یقون رسول و شہید علیکم و تکون شہدا وہاں رسول کا ذکر پہلے ہے امت کا بعد میں صرف تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہوگا اس کے سوا کچھ نہیں مضمون وہی ہے مشابہت کیجیے گا تو آپ کو اس کے ذریعے سے بہت سے حکمت کے موتی ملیں گے تقابل کے ذریعے سے تو کمپیریٹو اسٹڈی کا لفظ استعمال ہوا کرتا کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن ایک کمپیریٹو اسٹڈی جو ہے قرآن مجید کی طور سے کی جائے کہ اس میں جو ہم مضمون آیات ہیں ان کو ایک دوسرے کے تقابل میں رکھ کر یہاں ترتیب کیا ہے وہاں ترتیب کیا ہے یہاں کانٹیکٹ کیا تھا یہاں کانٹیکٹ کیا ہے تو اس سے تدبر قرآن کی بہت سی راہیں کھلتی ہیں تو منو بلّہ و رسول ہی و تو ہو تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور تعظیم اور مدد کرو اور توقیر کرو اس کے رسول کی و تو سب ہو بکرکم واسیلا اور تصویر کرو اس کی اللہ کی صبح و شام تصویر کا لفظ ظاہر بات ہے کہ نبی کے ساتھ سرے سے مناسبت رکھنے والا ہے ہی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے اچھا اب اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ یہ جو نصرت ہوگی تعظیم آمیز نصرت میں نے عرض کیا نا ایک ہوتی ہے تحقیر آمیز نصرت کسی کو کمزور جان کر اس کی مدد کرنا یہ اور بات ہے ایک ہے تعظیم آمیز نصرت کہ حضور کی تعظیم بتمام و کمال اس میں کہیں کوئی کمی نہ آئے اور پھر ان کی مدد یعنی ان کے مشن میں ان کا دست و بازو بننا اب اس میں دو چیزیں سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلقات ان تعلقات کا جو جامع ترین عنوان ہے وہ ہے کہ حضور رسول اور جو ایمان لے آیا وہ آپ کا امتی جب امتی ہے تو اس کو اطاعت کرنی ہے رسول نے حکم دینا اس نے ماننا ہے ماتا کم رسول و فخدو کم انہو جب بھی جو حکم بھی جو چیز بھی تمہیں عطا فرمائے ہمارے رسول لے لو مضبوطی سے تھامو خود لے لو وہ فلسو جس چیز سے روک دو یہ تو گویا کہ نبی اور امتی کا مابین جو رشتہ ہے اس کا لازمی تقاضا ہے اسی کو فرمایا گیا ماں کانا لے مومن ولا مومن رسول کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے فیصلہ ہو جائے تو پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کوئی آپشن ہمارے پاس رہ گیا ہے کوئی چوائس ہمارے پاس خیرہ اختیار کو کہتے ہیں اب کیا اختیار ہمارا تو اختیار ختم ہو گیا ہاں اللہ نے کوئی بات نہیں فرمائی رسول نے نہیں فرمائی تو ہمارا اختیار ہے پھر ہمارا چوائس ہو جائے گا یہ کریں یا یہ کریں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ضرور تم داہنے ہاتھ چلو سڑک پر یا بائیں ہاتھ چلو نہیں فرمایا نہ یہ فرمایا اس کے رسول نے کہ ضرور تم بائیں ہاتھ چلو یا دائیں ہاتھ چلو یہاں آپ کا اختیار ہے آپ کی تو لیفٹ کا فیصلہ کیے رکھیں انگریز کی جو بھی تابے داری ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تبدیلی کر لیں کہ چیف ٹو دی رائٹ کا فیصلہ کر لیں جیسا کہ اکثر مسلمان ممالک میں امریکہ میں بھی وہاں تو یہ ہے کہ دائیں طرف چلتے ہیں لیکن یہ چیز وہ ہے کیونکہ اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا رسول نے کوئی حکم نہیں دیا لہذا چوائس آپ کے پاس ہے لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے اس کے رسول کا فرمان آ جائے چوائس ختم ماں کا نلے مومن ولا مومن رسول 
جب کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو پھر بھی کسی انسان کا یہ سمجھنا کہ ابھی میرے پاس کوئی اختیار ہے کوئی چوائس ہے کوئی آپشن ہے یہ ایمان کی نفی ہو جائے لیکن اس کے علاوہ ایک مزید ہمیں تعلق جو ہے سیرت میں ملتا ہے قرآن میں یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت بھی لیتے تھے صحابہ سے بہت سی بیعتیں آپ سے جو ہے وہ منقول ہے ایک بیعت اسلام کی بیعت ہوتی تھی کہ کوئی شخص آیا اس نے کہا میں اسلام لاتا ہوں تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضور نے اس سے کلمہ طیبہ ادا کروایا اور اس سے کوئی کوئی عہد لے لیے یہ گویا کہ اسلام کی علامت ہو گئی اس کو بیعت اسلام کہتے بات صحابہ سے حضور نے اتنی چیز چھوٹی چیزوں کی وہ چھوٹی چیز میں کہہ رہا ہوں ایک اعتبار سے ورنہ ہر چیز بڑی ہے اپنی جگہ پر یعنی اس طرح کی چیزوں کی بھی بیعت لی ہے کہ میں تم سے بیعت لے رہا ہوں کہ تم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے تو انہوں نے بیعت کی مسلم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی یہ گویا کہ ایک وعدہ ہے ایک شخص نے بیعت کی حضور کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اہد ہو گیا اب یہ گویا کہ یہ بھی بیعت ہو گئی تو اب یہ بیعت جب ہو گئی تو یہ موقت ہو گئی بات ایک تو عمومی احکام ہے عمومی رشتہ ہے نبی اور رسول کا وہ تو سب کا ہے لیکن جب بیعت ہو گئی تو گویا کہ خصوصی تعلق ایک مؤثر تعلق اس لیے کہ یہ بیعت کا لفظ جو ہے اس کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے وہ کیا ہے بے عربی زبان میں کہتے ہیں خرید و فروخت کو اصل میں عربی میں یہ شرا یشری اور با یبیو یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں ذرا سے فرق کے ساتھ خرید کے لیے بھی اور, اور, اور بیچنے کے لیے شرا یشری بیچنا اشترا یشتری خریدنا با یبیو بیچنا اور ابتا یہ جو آ جائے گا باب افتعال میں یہ ہو جائے گا خریدنا تو یہ تو در حقیقت چونکہ جو بھی لین دین ہوتا ہے خرید و فروخت میں مبادلہ ہوتا ہے آج کل تو ہمارے یہاں چونکہ کرنسی ہے کہ سو روپے کی فلاں چیز خریدی اس لیے آپ کہتے ہیں کہ سو روپیہ قیمت ہے وہ چیز ہے وہ شے جو خریدی گئی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کرنسی تھی نہیں کسی نے کھیت میں محنت کی ہے گندم پیدا کی ہے کسی نے کرگے پر بیٹھ کر کپڑا بنا ہے اس نے کپڑا دے دیا گندم لے لی اس نے گندم دے دی کپڑا لے لیا اب کس کو قیمت کہیں گے کس کو جنس کہیں گے کپڑا اس گندم کی قیمت ہے گندم اس کپڑے کی قیمت ہے اس اعتبار سے اصل میں مبادلہ ہے اور بہترین جو تجارت ہے وہ مبادلے ہی کی ہوتی ہے جس کو آج کل بھی بارٹر سسٹم جسے آپ کہتے ہیں جنس کا جنس اعتبادہ چھٹی ہو گئی اس میں قیمت قیمت اور یہ کرنسی ورنسی آتی ہے وہ تو جنس کا جنس اعتبادہ ہے فلاں چیز اتنی اس کے بدلے میں فلاں چیز اتنی مل جائے گی یہ بہترین اور سادہ ترین بیع ہے اب میں ذکر کر رہا ہوں مجھے ایسے اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت تو ختم ہو رہا ہے کہ کی جو ہسٹری ہے ہسٹری آف دی ورلڈ اس میں جو بڑی خوبصورت بحث ہے رومن امپائر کی اس میں اس نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلی مرتبہ سلطنت روما میں یہ کرنسی کا کانسیپٹ آیا ورنہ اس سے پہلے دنیا میں کرنسی کا تصور تھا ہی نہیں مبادلہ ہی مبادلہ تھا یہ دو اور وہ لے لو اللہ اللہ خیر اللہ لہذا معاملات جو ہے اقتصادی بہت سمپل تھے کمپلیکیشن نہیں تھی اس لیے کہ آپ گندم بھی بہت دیر تک نہیں رکھ سکتے ہورڈنگ کتنی کریں گے خراب ہو جائے گی کپڑا کتنا کوئی شخص جمع کرے گا اپنے پاس لہذا یہ ساری ہولڈنگ اور اس کے نتیجے میں خرابیاں جو پیدا ہوئی ارتکاز دولت ہاں جب سونے کی قیمت معین ہو گئی سونے کا اتنا سا ٹکڑا برابر ہے اتنے من گندم کے اب سونے کی ہی آپ نے رکھ لی اپنے پاس اب آپ کے پاس وہ قوت خرید جو ہے وہ بہت بڑی قوت خرید جمع ہو گئی ارتکاز دولت کی لانت دنیا میں شروع ہوئی در حقیقت کرنسی کی ایجاد تو بڑا خوبصورت جملہ اس نے لکھا ہے وہاں کہ انسان جب یہ کرنسی ایجاد کر رہا تھا تو اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنی بڑی لانت کا توق اس نے اپنی گردن میں ڈال دیا ہے 
کہ اس نے جو نتائج بعد میں ظاہر کیے ساری کمپلیکیشن جو اس کرنسی کی جاتی ہو اور ہمارے زمانے میں آ کر وہ بدقسمتی ہوئی کہ وہ کرنسی پیپر کرنسی ہو گئی اب اس سے جو انفلیشن اور یہ سارے مسائل جو چلے ہوئے دنیا میں وہ لانت در حقیقت پیپر کرنسی کہ اصل کرنسی تو کم سے کم وہ جنس تو تھی اس کے اندر سونا چاندی یہ تو تھا کوئی مالیت تو تھی کوئی اس کا وزن تو تھا یہ کاغذ تو جتنے چاہو چھاپو ایک پریسی کو چلانا ہے نا تو جتنا چاہو آپ چھاپتے چلے جائیں اور وہ سارے جو قواعد و ضوابط انٹرنیشنل ہیں ان کی بھی کون پابندی کرتا ہے کہ اتنا ہی آپ ایشو کر سکتے ہیں جس کی اتنی پرسنٹیج سونے کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہو کون آ کے جانچ پڑتال کرتا ہے وہ پیپر کرنسی ہے چھاپتے جائیں اس سے یہ لانت در لانت اور یہ جو ہے وشت سرکل جو ہے انتہا کو پہنچ جائے تو یہ معاملہ ہے بے اوشرا کا اب دین کے معاملے کو بھی عرب میں کیا ہوتا تھا جب سودا ہوتا تھا تو جب سودا پورا ہو گیا تو خریدار اور فروخ کنندہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اب گویا کے بات پکی ہو گئی یہ ابھی تک ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے یہ کسٹم ہے کوئی معاہدہ ہے کوئی بات کی ہے کوئی وعدہ ہو گیا چلا بھائی ہاتھ ملاؤ وہ ہاتھ ملانا جو ہے یہ در حقیقت ایک علامت تھی اس بات کی کہ اب بات پک پختہ ہو گئی یا پیچھے نہیں جا سکتی اب تک تو گفتگو ہو رہی تھی ابھی جو بھی ہے رد و قدا تھی لیکن اب بات طے ہوئی پختہ ہو تو وہاں بھی جو معاہدے ہوتے ہیں ان میں ہاتھ جب ملا لیا جائے تو وہ گویا کے معاہدے کی پختگی کی علامت اب کس کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دین کی تعبیر کیا ہے یہ در حقیقت ایک سودا ہے سورہ شب میں تو یہ لفظ آیا ہے وہ آپ نے سیکشن رات کو آیات یاد ہوگی یا یوہدین امن حل ادلکم الا تجارت تنجی کم اداب نلین یہ تجارت ہے کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کھپاؤ جنت میں مل جائے گی تجارت ہے اللہ کے ساتھ تجارت کرو جس کے اندر حوصلہ ہو دنیا میں تو تجارت کرتی ہو اللہ سے کرو اس کو زیادہ نکھار کر جو ہے سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ان اللہ من المومنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض یعنی جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک بے و شرا کا معاملہ کر چکا وہ جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا اب اس کے نہیں ہے یہ جان اگرچہ اس کے پاس ہے لیکن امانت ہے اللہ کی جب وہ کہو میری راہ میں نکلو جان ہتیلی پر رکھ کر اگر تم نہیں نکلتے ہو تو خیانت کر رہے ہو تم نے اس سودے کی خلاف ورزی کی اللہ کی تو جان دے چکے تو اب کیسے تم اس کے اندر اپنا اختیار ہو یا آپشن جو ہے ایکسرسائز کر رہے ہو اللہ کی چیز تھی اللہ کو دو مال تم اللہ کو دے چکو اب اللہ تعالیٰ کہتا میرے راہ میں خرچ کرو اور آپ جو ہے دل بھیت رہا ہے آپ کا اور آپ جو ہے اس کو روک رہے ہیں یا خلون وہ بخل سے کام لے رہے ہیں تو یہ بھی در حقیقت اس بے و شرا کی خلاف ورزی ہو گئی خیالت کی تم نے اس لیے کہ تم کو دے چکے تھے جنت کے عوض تم نے اپنی جان اور مال اللہ کو دے دی اب یہ ہے کہ میں نے آپ سے ایک چیز خریدی میں آپ سے کہوں رکھی اپنی پاس میری ایک کو دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے کفار کے ذریعے اہل ایمان کا امتحان ہو رہا ہے اہل ایمان کے ذریعے کفار کا امتحان ہو رہا ہے وہ اپنی اس ناکامی میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کا خود سے باطن جو ہے مزید نمایاں ہو کر سامنے آ رہا ہے ان کا ایمان کندن ہوتا جا رہا ہے اس میں اگر کہیں کوئی کھوٹ تھا کسی کے وہ کھوٹ جو ہے آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر جیسے محل کچیل نکل جاتا ہے کپڑوں سے اس طریقے سے وہ کھوٹ کھل رہا ہے یہ ہے اصل میں وہ حکمت کے جس کے تحت اللہ تعالیٰ تمہارے ذمہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے یہ کام ورنہ یہ کہ ولا شاہ اللہ ہو اگر اللہ چاہتا ولا یشا اللہ تنتصر امین ہوں تو وہ خود ہی ان سے انتقام بھی لے لیتا بدلہ بھی لے لیتا انہیں شکست بھی دے دیتا لیکن یہ کہ یہ کام اللہ نے تمہارے حوالے کیوں کیا تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے 
یہی مضمون یہاں آ گیا وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیم الحکیمہ آسمانوں اور زمین کے کل کے کل لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اسی کے ملکیت ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ اس نے یہ نظام رکھا لیوت خلاف ذرا نوٹ کیجئے گا کہ پہلی آیت میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا کے بعد چار لام آئے تھے چار دفعہ دہرایا نہیں گیا لیکن اس کی اس کا اثر جو ہے چار چیزوں تک چلا تھا لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَمْدِكَ وَمَا تَأَخْرَ نمبر ایک وَيُتِمَّ یہ بھی ہے وَلَيُتِمَّ لام یہاں پر محضوف ہے وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَلَيَهْدِيَكَ سِرَاتَ مُسْتَقِيمًا وَلَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا یہ چار نتیجے نکلے اس فتح مبین کے بالکل اسی طریقے سے اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں جو سکینت نازل فرمائی اس کے بھی چار نتیجے اب یہاں پر بیان ہو گئے یہ لام جو ہے بار بار اب آ رہا ہے اس کو گنتے چلے جائیے پہلی بات تو اہل ایمان کے حق میں کیا فرمائی لَيَزْدَادُوا ایمانًا مَا ایمانِهِمْ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے وہ بڑھوتری حافظ کریں اپنے ایمانوں میں آگے چلیے لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْنَحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِ یُكَفِّرَا پر بھی را پر زبر ہے لام کا اثر یہاں بھی چل رہا ہے اور تاکہ داخل کرے وہ اہلِ ایمان مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی وہ اس میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ اور تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے تکفیر فرما دے ان سے ان سے ان کی جو بھی غلطیاں ہیں سیعاتہم ان کو دور فرما دے وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْضًا عَظِيمًا اور یقیناً یہی شے ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی اب یہ اہلِ ایمان کا جو نتیجہ آخرت میں نکلے گا دنیا میں کیا نتیجہ نکلا اس سکینت کا کہ ان کے ایمان میں اضافہ وَلَيَزْدَادُوا ایمَانًا مَا ایمَانِ آخرت میں کیا نتیجہ نکلے گا اس میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے اور یہ تقدیم و تاخیر قرآن مجید میں عام طور پر ہوتی ہے اور اس کا اثر سبب ہوتا ہے کہ ایک ردم ہے ہر صورت کا اس کا ایک اپنا جو ہے سوتی آہنگ ہے اس سوتی آہنگ کی وجہ سے الفاظ کبھی کبھی آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید کا میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اپنا ایک میوزک ہے اس کی اپنی ایک موسیقی ہے یہ ملکوتی موسیقی ہے یہ غنا ہے اور یہ ملکوتی غنا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاقید فرمائی ہے کہ زین القرآن ابی اسواتکم ومن لم یتغن بالقرآن فلیس مننا اب یہ مضمون علیدہ ہو جائے گا اس لئے کچھ بارہ ذہن میں رکھئے قرآن مجید میں اس کی بہت سو مثالیں ملی یہاں یکفرہ پہلے ہونا چاہیے جو بھی منطقی درتیب ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان سے ان کی برائیاں ظاہر بات ہے کہ ان کو پاک کرے گا صاف کرے گا خطاؤں خطائیں دھو دے گا ان کے نامہ عامال میں سے تب ہی تو وہ جنت میں داخل ہوگی لیکن یہاں پہ جنت کے داخلے کا ذکر پہلے ہو گیا ہے یہ محض تقریم و تاخیر ہے باقی یہ کہ اس کے اندر معنی کے اعتبار سے کوئی فرق واقعی نہیں ہوتا لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ اچھا اس میں جو بہت قابل غور بات ہے آگے بھی چل کر یہ بات آئے گی اور یہاں پر سمجھ لیجئے بلکل اس طریقے سے اس کی تقرار ہوئی ہے جیسے کہ سورہ احضاب جو ہے اس کی آخری آیت اگر آپ نوٹ کریں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا جیسے وہاں مشرک مردوں کے ساتھ مشرک عورتیں 
اور منافق مردوں کے ساتھ منافق عورتیں اور اہل ایمان مردوں کے ساتھ اہل ایمان عورتوں کا ذکر ہے بین ہی وہی اسلوب آپ کو اس مقام پر ملے گا یہ میں اسلوب کی مشابہت بتا رہا ہوں کہ جو زمانی جو ہے قرب اس کی بنا پر اس کے سٹائل میں ان دونوں صورتوں کے انداز میں جو ہے وہ بہت مشابہ اب یہ سمجھئے کہ ہے کیوں ایسا حالانکہ آپ سوچئے کہ صلح حدیبیہ کے وقت یا بیعت رضوان کے موقع پر مومن خواتین تو موجود نہیں تھی جہاں تک میرا گمان ہے اللہ عالم تحقیقی اس اعتبار سے مطالعہ تو میں نے نہیں کیا ہے کہ سیرت کی تمام کتابیں چھانوں حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر سفر میں آپ اپنی ازواج متحرات میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ رکھتے تھے اس کی سراحت ملتی ہے اور آپ قرآن اندازی کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے کہ اس مرتبہ کس کو ساتھ جانا ہے لیکن یہ ہے کہ باقی اور صحابہ کے ساتھ تو ان کے کنبوں کے ہونے کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا تو یہاں کیوں ذکر کیا جا رہا ہے اب اس کو نوٹ کیجئے اصل میں اس کے پس منظر میں ہے وہ پورا معاملہ کہ جس کو نگاہوں سے اوجل کرنے کے باعث ہماری آج کل جو بیگمات ہیں جدید ذہن سے جن کے کہ جدید خیالات سے اور زہر سے جن کے اذہان مسبوب ہو چکے ہیں کہ جو ان حقائق کے ادراک سے گویا کہ وہ معذول کر دیے گئے مسلوب توفیق ہو چکے ہیں ہمارے کچھ دانشور اور کچھ دانشورات جو ہیں دانشوران اور دانشورات وہ گویا کہ اللہ کی توفیق ان سے بالکل سر کر لی گئی وہ مسئلہ کیا ہے جو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دیکھیے اہل ایمان مرد جب کسی جنگ میں ثابت قدمی دکھا رہے ہیں یا جب کسی مہم پر نکل رہے ہیں اپنے اس دل کے سکون کے ساتھ اس وقت ان کے گھر کی خواتین کا جذبہ ان کے ساتھ شامل ہوتا اگر ان کے اندر بھی وہ للاہیت نہ ہو تو اس وقت جاتے ہوئے ان اہل ایمان مردوں کے قدم بھی ڈگمگا رہے ہوں وہ مسلمان مائیں کہ جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کی اور اللہ کا شکر کیا وہ مسلمان خواتین کے ان کو خبر دی گئی تمہارا باپ شہید ہو گیا ان کا کوئی پرواہ نہیں حضور کی بات بتاؤ حضور ٹھیک ہے بیٹا شہید ہو گیا کوئی حرج نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ حضور کس کیفیت ہے وہ مثالیں ہیں اصل میں کہ جن کو سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ کہ یہ اصل میں ایک شخص کے مرد کے لیے جو اس کو تصویر حاصل ہوتی ہے ویسے تو یہ کہ ہر شے اللہ کی دین ہے یوں تو جو رزق ہمیں ملتا اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن یہ کہ ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اسی طریقے سے جو اللہ کی طرف سے جو سکینت حاصل ہوتی ہے انسان کو اس کے اسباب اس دنیا میں بھی تو ہیں ایک اللہ کی بندی گھر میں ہے وہ اپنے حقوق کی قربانی دے رہی ہے وہ بڑے سکون کے ساتھ اور بڑے عزم جزم کے ساتھ اپنے بیٹوں کو یا اپنے شوہروں کو یا جو خواتین ہے وہ رخصت کر رہی ہیں اپنے گھروں سے اور وہ یہ کہہ کے جا رہی ہے کہ پیٹ مت دکھانا چاہے تمہارے تمہاری شکلیں ہمیں دوبارہ ملنی جو ہے دیکھنی نصیب نہ ہو یہ ہے اصل میں وہ شے کہ جو ان کو ان کے اجر میں شریک کرتی ہے جہاں کہیں بھی وہ جائیں گے اور جو بھی ان کے مراتب ہوں گے ان میں وہ خواتین ان کے ساتھ ہوں احادیث میں سراحت کے ساتھ موجود کہ بعض خواتین نے غزوہ خیبر میں ساتھ نکلنا چاہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور یہ فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے تم گھروں میں رہو اور تم اپنے شوہروں کے مال ان کی عزت کی جو حفاظت کرو گی گھر میں بیٹھ کر تو ان کے تمام اجر کے اندر تمہارا حصہ ہوگا تم اس میں شامل ہوگی اور یہی بات ہے میں آج دیکھ رہا تھا تو ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نقل کیا ہے یہ اولاد ہے جو انسان کو بخیل بناتی ہے اور مزدل بنا دیتی ہے یہی معاملہ گھر والوں کا ہے اگر گھر میں جو عورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندی نہیں ہے اللہ کے فرما بردار نہیں ہے تو مرد کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی اللہ کے دین پر چلنے اگر اولاد جو ہے اس کی بھی کیفیت وہ ہو کہ وہ دین کے لیے سرشار ہو اس کے جذبے سے تو کتنی تقویت حاصل ہوگی ان کے والدین کو اپنے دین کے اوپر کام کرنے میں اور اس میں اپنی توانائیوں کو سرد کرنے میں یہ پس منظر جو دین میں رکھیے کہ جب ان اللہ کی بندگیوں نے رخصت کیا ہوگا ان چودہ سو افراد کو جو حضور کے ساتھ جا رہے تھے 
انہوں کن کیفیات کے ساتھ کن جذبات کے ساتھ کن احساسات کے ساتھ رخصت کیا یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ ان کا ذکر جو ہے شامل کیا جا رہا ہے تو فرمایا دنیاہ وہ اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہا یہی کامیابی ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اسے وہ جنت حاصل ہوگی اللہ کے رضا حاصل ہو جائے مغفرت اور جنت یہ ہے اصل فوج اس میں اصل میں اس مغالطے کا جو ہے وہ ادارہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات بدل ہو جاتے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں اتنے سال ہو گئے ہیں کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا کوئی پرواہ نہیں سکتا اس لیے کہ میرے لیے یا آپ کے لیے اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں میں نے کوئی کمی تو نہیں کر لی ہے جو میرے اندر توانائیاں ہیں جو میرے اندر صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگانے میں اگر میں نے کمی کی ہے تو میں ناکام ہوں لیکن یہ کہ اگر میں نے وہ سب کچھ لگا دیا ہے تو میں سرخ ہوں یہ جب تک کہ انسان کا نقطہ نظر نہیں بن جائے گا بسا اوقات بہت سی دینی تحریکیں غلط رخ پر پڑ جاتی ہیں کسی وجہ سے کہ بائی ہک اور بائی کروک اگر سیدھے راستے سے کامیابی نہیں ہو رہی تو ٹیڑھے راستے سے کوئی راستہ لمبا نظر آ رہا ہے تو کوئی شارٹ کٹ تلاش کرو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ اس دنیا کی کامیابی کو وہ اپنا ہدف بنا لیتے اور یہی در حقیقت ان کے اس تمام غلطی کا اور اس غلط طرز عمل کا سبب بنتا ہے لہذا قرآن میں جو سورہ سب نے کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک تو فوج عظیم یہ ہے باقی و قریب ایک اور چیز بھی جو تمہیں بہت پسند ہے جس سے تمہیں محبت ہے وہ بھی اب ہوا چاہتی ہے کہ اللہ کی فتح تمہارے شامل اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی اور فتح اب دور نہیں میرے نزدیک سورہ تف جو ہے سورہ احزاب اور سورہ فتح کے مابین زمانے میں نازل ہوئی اور جس فتح کی اس میں خوشخبری دی گئی ہے وہ یہی ہے فتح نالہ کا فتح مبینہ لیکن اس کو اس فوج عظیم سے باہر نکال دیا اس سے پہلے بات ختم کر دی گئی ہے سورہ تف میں کہ یہ ہے فوج عظیم وہ یاد کر لیجیے وہ آیات مغفرت ہے جس کو یہاں تکشیر سے تعبیر کیا کفارہ گناہوں کا دھو دیا جانا یہ وہی ہے جو مغفرت ہے اور جنت کا داخلہ یہ دو چیزیں ہیں اصل فوج عظیم فرمایا عظیم اور حقیقت میں تو یہی ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی اب یہاں پھر دیکھیے یہ چوتھا آیا ہے یہاں پہ لام کا اثر یہاں بھی چل رہا ہے اسی لیے یوزبہ اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو بھی منافق عورتوں کو بھی اور مشرق مردوں کو بھی اور مشرق عورتوں کو بھی پھر دین میں رکھیے کہ ان سب کو کیوں جمع کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی تو در حقیقت بعض ہوں اولیاء بعض ان کے آپس کے تعلقات ہیں 
कभी ऐसा होता है कि कोई मर्द जो है ज्यादा मुनाफिक है उसने अपनी बीवी को भी मुनाफिक बना लिया है कभी ऐसा होता है कि बीवी ज्यादा मुनाफिक है और उसके जेरे असर मर्द के अंदर भी निफाक के जरासीम जो है पैदा हो गए तो ये तो जो उनके माबेन एक ताल्लुक है उसकी बिना पर दुनिया के अंदर जो भी अल्लाह ने निजाम रखा है तो इनको ब्रेकिट किया जा रहा है मोमिन मर्द मोमिन और मुनाफिक मर्द मुनाफिक और मुश्रिक मर्द मुश्रिक और एक और नुकता इसमें एक साहब ने बहुत उमदा नुकता बयान किया है कि मुनाफिकीन और ये जो हमने मैंने अभी आपको सुनाई थी सूरह अहदाब की आखिरी आयत वहां भी बिल्कुल यही है इसी तरीके से मुशरकिन को और मुनाफिकीन को जमा किया गया है उसकी वजह क्या है मुशरक असल में शिरक करता है अल्लाह के साथ क्या अल्लाह का साथ ये किसी को बनाया और मुनाफिक शिरक करता है मोहम्मद के साथ किस मानी में कि कुछ बातें हजूर की भी मान रहे हैं और कुछ बातें जो है वो अपने सरदार जो है या अपने जो दोस्त है कुफार में से उनकी भी मान रहे हैं ये शिर फिल इतात है इतात रसूल के अंदर इसलिए कि पिछली सूरत में ये मजमून आ चुका है कि मुनाफिकीन का कौन नकल हुआ था वनुतीफी बादल अम्र के उन्होंने यकीन दिलाया था अपने उन गुरुओं को और गुरु घंटालों को चाहे वो यहूद में से थे यहूद के ओलमा और सरदार या ये के कुफार के उनसे कहते थे कि आप ये न समझिए कि हम हमतन मोहम्मद के हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कुछ ना कुछ बात तो हमें उनकी माननी पड़ती है जब हमने उनका कलमा पढ़ा है और हमने अपने आप को मुसलमान करार दिया है लेकिन आप ये न समझिए कि आपसे हमारा ताल्लुक मुनकते हो गया रोती की बात बहुत से मामला जब आपका कहना मानेंगे आपके हुक्म पर चलेंगे आपकी मर्जी के मुताबिक हरकत करेंगे ये गोया के वो जिस तरीके से कि उन्हें कुलियतन इतात रसूल पर कारबंद हो जाना चाहिए था ये उसमें शिरक कर रहे हैं जो शिरक पे वो कर रहे हैं उलूहियत के अंदर के अल्लाह के साथ उन्होंने शरीक ठहराया और चूंकि अल्लाह और रसूल तो ब्रैकेटेड है अतीसूल आमिन रसूल ही मोहब्बत का जिक्र आएगा तो अल्लाह की मोहब्बत उसके रसूल की मोहब्बत रसूल ही वजहादिन की सबीले लिहाजा ये गोया के इस जिस तरीके से अल्लाह और उसका रसूल ब्रैकेटेड है ऐसे ही अल्लाह के साथ शिरक और इतात रसूल में शिरक ये दोनों के दोनों आकर जो है ये ब्रैकेटेड हो जाएंगे मुशरकिन वो है और ये मुनाफिकीन मुनाफिकीन वो है कि जो कुछ बातें हजूर की भी मानते थे लेकिन कुछ बातें वो अपने पुराने जो भी ताल्लुक उनके थे जो उनके सरदारा सरदार थे कबीलों के या जिनसे उनके मरासिम थे जिनसे उनकी दोस्तियां थी उनकी भी बातें बात मानते थे वहबल मुनाफिकीन अबल मुनाफिकात अबल मुशरकिन अबल मुशरकू जो अल्लाह के साथ बड़े बुरे बुरे गुमान कर रहे थे उन्हें बड़ी बदगुमानी थी अल्लाह के साथ यहां जरा जो बात यानी मुजमल है उसको मुफसल किया गया है आयत नंबर बारह में वो जो आपके पास और आते हैं उसमें नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ बल जनन तुम अल्लन कले बर रसूल वल मोमिन मुनाफिकीन क्यों नहीं गए थे हजूर के साथ उन्हें जो भी हालात जाहरी थे उनके एतबार से ये नजर आ रहा था कि तबाही के गढ़े में जा रहे हैं ये तो गोया के मौत के मुंह में जा रहे हैं कुरैश अरब की सियादत और क्यादत के मनसब पर फाइस और वो इन्हें दाखिल होने देंगे मक्के को इनकी एक एक किसी का बोटी कर देंगे उनके दिलों में ये बात आ गई थी कि इनमें से कोई बचकर वापस नहीं आएगा इसको खोल दिया आयत नंबर बारह में बल गनन तुम तुम्हें यह यकीन हो गया था तुम्हें यह गुमान था अल नई अन कले बर रसूल वल मोमिन 
اب ہرگز لوٹ کے نہیں آ سکیں گے نہ رسول اور نہ ان کے ساتھی اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی یہ گئے جیسے آج بھی آپ اگر اس کو دیکھیے تو حالات وہی ہوتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی رہتی ہے کوئی ایسا مارکہ ہو کوئی ایسا مرحلہ ہو کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ تو گویا کہ بالکل ایک ایسا ہے کہ جیسے تباہی کے گڑھے میں اپنے آپ کو خود ڈالا جا رہا ہے وہ گہنے گئے اب ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں بالکل یہ کیفیت اس وقت تھی منافقین کی تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان اب ہرگز لوٹ کر نہیں آ سکیں گے اپنے گھر والوں کی طرف کم اور یہ چیز تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی تھی یہ یقین ان کو ہو گیا تھا کہ اب ان کا میرے سے کسی کے بچ کا آنا ممکن نہیں ہے اسی کو فرمایا وہ ضرن تم ضل اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا وہ تم تم قومم بورا اور تم تھے ہی ہلاک ہو جانے والے یہ ہے جسے اس جگہ پر ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کے ساتھ بڑا گمان برا کر رہے تھے اللہ کے ساتھ بدگمانی کیا ہوئی کہ اللہ مدد نہیں کرے گا ذرا نوٹ کیجئے سورہ حج میں یہ مضمون آیا ہے من کانا اصل میں بندہ مومن کو جو چیز اس دنیا میں ثابت قدم رکھتی ہے اس کا یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے جیسا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب قوم نے کہا کہ ہم تو مارے گئے اے موسا مدرکون ہم تو پکڑے گئے پیچھے سے فرون آ رہا ہے وہ دھول اڑ رہی ہے کتنا بڑا لشکر چلا آ رہا ہے سامنے سمندر ہے مارے گئے انہوں نے کیا کہا تھا کلا ان نبی سیاح دین ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میرے راستہ دے گا یہی بات حضور نے فرمائی تھی جب حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بھی گھبرا گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ یہ لوگ کیجیے اپنے لیے نہیں گھبرائے تھے گھبرائے حضور کے لیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اگر انہوں نے یہ بالکل دہانے پر پہنچ گئے غار سور کے اگر کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو ہم دیکھ لیے جائیں گے کیا فرمایا تھا اے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہرگز کوئی لا تحزن ان اللہ معنا ہرگز مت گھبراؤ اسی حزن کو پاس نہ آنے دو اللہ ہمارے ساتھ یہ جو معیت ہے اور معیت سے مراد کیا ہے اس کا حاصل ہے نصرت اللہ میری مدد کرے گا وہ میرے ساتھ ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے کر رہا ہوں اچھا اس مدد کے اندر یہ نہ سمجھیے کہ لازمن فتح شامل ہے ثابت قدم رہ جانا ہی اصل مدد ہے اس لیے کہ کامیابی تو وہ ہے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو شہید ہو گئے جنہوں نے فتح مکہ کیا خدا حدیبیہ کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا یہ بھی ان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کانوں سے یہ نوید جاتے داب انہوں نے نہیں سنی انا فتح نالا کا فتح مبینہ اور اس میں کیسے کیسے ہیں مصب نمید جو غزب عہد میں شہید ہو چکے اور اسد اللہ وسد رسول حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ جو غزب عہد میں شہید ہو چکے اصل کامیابی کیا ہے ثابت قدم رہ جانا ہی اصل کامیابی تو فرمایا کہ یہ اصل میں جب انسان کو یقین نہیں رہتا تو یہی کسی کی کیفیت کا نام نفاق ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ضن سو سے تعبیر کیا گیا ہے گویا کہ اللہ مدد نہیں کرے گا من کانا بندے مومن کے لیے نصرت خدا بندی اسی کو کہا گیا ہے حضور سے کہ فصبر وما صبروں کا اللہ بلّہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اور آپ کے صبر کا سہارا اللہ کی ذات ہے 
اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق یہی در حقیقت آپ کی قوت آپ کے صبر آپ کی مقامت آپ کی استقامت کا اصل راز جو ہے وہ اللہ پر آپ کا توکل اللہ پر تکیا اللہ کا سہارا یہاں پر بایا اللہ وہ جو اللہ کے ساتھ وہ بدگمانی والا معاملہ کر رہے تھے برائی کی گردش انہی کے اوپر مسلط ہو چکی ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ گردش جو ہے وہ اب ہلاک کرے گی حضور کو اور حضور کے ساتھیوں کو اہل ایمان کو یہ چودہ سو یا پندرہ سو یا دو ہزار اگرچہ زیادہ تعداد جو روایات میں آئی ہے زیادہ اجماع اسی پر ہے کہ چودہ سو تعداد تھی صحابہ کی جنہوں نے بیٹھ کی ہے بیٹھ رضوان میں جو شریک تھے لیکن بعض روایات میں دو ہزار تک کی تعداد بھی آئی ہے بعد میں پندرہ سو تو جو بھی یہ ہے اب ان میں سے کوئی لوٹ کر نہیں آئے گا اور یہ تو گویا کے تباہی کے گڑھے میں جا چکے ان کے اوپر اب بری گردش آ گئی ہے تو فرمایا بری گردش جو ہے نہ محمد پر ہے اور نہ ان کے ساتھیوں پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین انہم اجمعین بلکہ در حقیقت علیہم دائرت السو ان پر ہے وہ گردش جو ہے بری وغضب اللہ علیہم پر اللہ تعالی ان پر غضبناک ہو چکا ہے اللہ کا غصہ ان پر بھڑک اٹھا ہے وَلَانَهُمْ وَعَدَّدَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسِيرَا اور اللہ نے ان پر لانت فرمائی ہے اور ان کے لئے تیار کر رکھی ہے جہنم وَسَاعَتْ مَسِيرَا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالنَّرِ پھر دیکھئے دوبارہ اسی کو دہرایا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اللہ کو احتیاج نہیں ہے یہ مضمون قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے جہاں فرما جاتا اللہ کے لئے کچھ خرد کرو اللہ کو قرض حسنا دو ساتھ یہ بھی فرما دیا جاتا ہے کہ اِنَّ اللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدِ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ فقیر ہے یا اللہ محتاج ہے وہ تم سے مانگ رہا ہے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے باقی اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے اسے کوئی احتیاج نہیں جہاں یہ فرمایا گیا سورہ حدید میں کہ اللہ تعالیٰ ذرا دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سے ہمارے وہ بندے جو اس لوحے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر تلوار لے کر میدان میں آتے ہیں باطل کا سر کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ لیکن ساتھ ہی فرما دیا اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزِ اللہ تعالیٰ بذاتِ ہی قوی ہے اور عزیز ہے اسے کسی کے نصرت کی کوئی احتیاج نہیں ہے لیکن در حقیقت تمہارے ایمان کا امتحان ہے تمہارے درجات کیسے تیہ ہوں گے اگر ان آزمائشوں میں سے تم نہ گلو کیسے معلوم ہوگا ابو بکر یہ تو انہی محنتوں سے انہی کوششوں سے اسی جد و جہد سے اسی عصار سے انہی قربانیوں سے معلوم ہوا کہ کون کس مقام پر ہے جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ہوز ہو کون کس مقام پر ہے کس کی کیا حیثیت ہے کس کا کیا رتبہ ہے یہ کیسے کھلتا یہ ہے اصل میں وہ بات ورنہ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْسِ تمام لشکر جو ہیں آسمانوں کے اور زمین کے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اللہ کے اختیار میں ہیں وَكَانَ اللَّ اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا وہاں فرمایا تھا علیمن حکیمہ یہاں مضمون جو ہے مزید بختہ ہو گیا ہے اس اعتبار سے عزیزن حکیمہ اللہ زبردست ہے اسے کسی کی نصرت کی احتیاج نہیں اللہ خود قوی ہے اسے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اصل میں یہ ساری چیزیں امتحان کے لیے ابتلاع کے لیے آزمائش کے لیے تربیت کے لیے تذکیہ کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی بنیاد پر اس دنیا میں ظہور پذیر ہوتی ہیں 
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و دیکھیں